0: Nous sommes en compagnie de Alice, Antime, Jeanne et Lou pour les territoires de la République.
1: Bonjour. Alors, euh, nous, on est ici pour traiter le thème du droit des inégalités socio-spatiales et de la qualité de l'éducation selon les territoires. D'abord, qu'est-ce qu'une égalité socio-spatiale C'est l'inégalité de la répartition des richesses et des moyens entre les territoires. Pour traiter ce thème. Nous allons chacun euh, poser des questions pour constituer un quiz et chaque réponse sera argumentée de chiffres venus apporter des précisions. Euh, Antime, voulez-vous poser la première question
0: Ma question est la suivante. En France, près de 8000 enfants habitant dans les bidonvilles se situant dans les banlieues de grandes villes sont en âge d'aller à l'école. Quel pourcentage de ces derniers n'ont jamais été à l'école
2: euh, D'après moi, euh, je pense que c'est... Un peu compliqué quand même d'accéder à l'éducation dans les bidonvilles. Donc euh, je dirais quand même qu'environ 50% euh, des enfants
3: euh, n'ont pas accès à une éducation correcte. Euh, personnellement, je pense que c'est plus entre 40 et 45%. Euh, moi,
1: j'arrive pas trop à visualiser, mais je pense que oui, un peu plus de
0: 30%. Eh bien, euh, vous aviez à peu près raison. C'est environ 30% de ces enfants qui ne vont pas à l'école. Euh, en général, les enfants avec des habitations précaires ont le plus de difficultés à aller à l'école.
1: Très bien. Alice Est-ce
3: que selon vous, le temps de travail au lycée est compatible avec un mode de vie sain
0: Je pense que si l'élève s'organise, ce dernier peut avoir un rythme de vie sain qui coïnciderait entre le travail, euh, le temps de trajet et les activités qu'il peut faire hors de, des cours.
2: Euh, à mon avis, moi, je pense que c'est un peu compliqué parce que quand même, certains ont un temps de trajet un peu long quand même, d'une heure, hein, parce qu'ils prennent le train, le bus, etc. Donc je pense qu'il faudrait peut-être alléger un peu les programmes, je sais pas, dans la mesure du possible, pour que ça soit plus facile pour tout le monde euh, d'avoir une vie quand même plutôt sympathique, même si on est très souvent à l'école.
1: Euh, moi, personnellement, je pense que ça dépend des élèves. Il y en a qui arrivent à tout gérer sans trop avoir de problèmes, mais euh, je pense pas que le système scolaire il soit adapté à tout le monde. Et je pense que les horaires, ils devraient être un peu réduits pour qu'on ait le temps de rentrer chez nous, se mettre à travailler et un peu de temps pour nous.
3: Comme vous l'avez dit, beaucoup d'élèves n'arrivent pas à avoir un rythme de vie sain entre les horaires du lycée qui peuvent être tardifs et les trajets qui, pour certains, sont très longs. Et le temps de travail personnel qui peut être aussi assez conséquent. Beaucoup d'élèves se retrouvent vite submergés.
2: Alors, bon, moi, j'ai une question un peu pointilleuse quand même. C'est un peu compliqué de répondre à cette question, mais pensez-vous que l'accès aux études supérieures est facilité selon notre territoire depuis la mise en place de Parcoursup euh, Personnellement, je ne me suis jamais vraiment renseignée sur ce sujet.
1: Et c'est encore un peu abstrait pour moi, mais de ce que j'entends, pas vraiment. Beaucoup ils se plaignent de ne pas avoir de formation, en partie à cause des critères qui prend en compte la localisation et l'académie où, où on
3: habite. Moi j'ai également aussi eu beaucoup de remarques négatives. J'ai entendu dire que ça ne facilitait pas l'accès aux éducations et que surtout dans les zones rurales, comme il y avait moins d'établissements dans les secteurs.
0: Euh, personnellement j'ai entendu dire que certains étudiants se retrouvent sans formation à cause de leur localité des d'établissement. En effet, les établissements qui sont les plus reculés ont souvent moins de moyens pour organiser euh, des options et des activités extrascolaires, ce qui est favorisé sur Parcoursup.
2: Donc en conclusion, euh, je vois quand même que vous ne trouvez pas que Parcoursup soit un réel atout pour l'accès aux formations supérieures et je pense que vous avez bien raison. Par exemple, ce 15 juillet dernier, 117 000 candidats n'avaient pas reçu de proposition d'acceptation dans un établissement proche de CESE ou adéquat. Et puis, par exemple, aussi, les critères de sélection, ils sont de plus en plus pointus. Donc, euh, comme l'a dit Antime, euh, ça peut être compliqué si on est dans un petit lycée. On n'a pas beaucoup de, de projets euh, à valoriser sur euh, notre dossier. Et euh, donc, euh, oui, c'est ça. c'est Selon euh, toutes les académies aussi, il euh, n'y a pas un panel diversifié de formation qui est proposé. Et comme on est prioritaire dans une académie, c'est plus compliqué euh, de pousser dans une autre académie si on a un dossier moins bon. Voilà, donc euh, tout ceci fait que c'est quand même vraiment compliqué d'accéder à une formation qui nous plaît, qui est euh, proche de chez nous ou dans une ville qu'on a envie, euh, selon notre territoire. Euh, très bien, j'ai moi-même une question.
1: Euh, Est-ce que vous pensez que les établissements ruraux sont mis de côté euh, par rapport aux ceux à ceux euh, urbains euh,
0: Personnellement, je pense que ceux-ci sont lésés par rapport euh, à l'argent et aux infrastructures euh, mises en place.
2: Euh, moi aussi, bah, comme l'a dit Antime, je pense qu'il euh, y a moins de budget qui leur est attribué. Donc euh, c'est plus difficile de mettre en place des actions. Donc il euh, y a des établissements qui demandent souvent des, des subventions, par exemple au conseil départemental. Mais forcément, euh, certaines fois, il n'y a pas de l'argent pour tout le monde. Donc euh, c'est compliqué de mettre en place les projets qu'on a envie euh, selon euh, notre euh, territoire, par exemple. aussi.
3: Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit euh, mes deux camarades.
1: Et oui, vous avez raison. Effectivement, les établissements ruraux sont parfois inégaux face à, aux établissements urbains. Euh, on a pu s'en apercevoir en comparant nos, nos établissements euh, anti Vous étiez à Nogent et, euh, moi et Jeanne et moi, on, nous, nous étions à Rémala. Et on a pu tout de suite voir qu'il y avait des différences sur, au niveau des moyens, des projets, des budgets, des nombres de classes et euh, des options. Euh, et alors que Nogent, ce n'est pas non plus une super grande ville euh, euh, comparé à Rémalard, mais euh, c'est aussi dit que ça n'impacte pas le niveau scolaire de l'élève. Parfois, les établissements ruraux, ils proposent un, calme plus, un cadre plus calme. Et il faut aussi savoir que les établissements ruraux, ils sont assez stéréotypés des fois, et que c'est pas souvent, euh, des fois c'est pas une question de budget, mais plus une question de manque d'élèves, parce que si on n'a pas beaucoup d'élèves, on peut pas faire euh, plein d'options. Euh, Alice, vous avez une question
3: euh, oui. Est-ce que malgré les différences de culture, le décalage horaire entre les différents territoires outre-mer et métropole, nous arrivons à prôner, à prôner un enseignement commun
0: Je pense qu'il faudrait parfois avoir des cours spécialisés suivant la zone où on vit, en l'occurrence dans les, les zones d'outre-mer.
2: Euh, moi, je pense que c'est une erreur de vouloir proposer absolument un enseignement commun, parce que même si, si on est sous une même république, on n'a pas du tout les mêmes enjeux. Par exemple, je pense qu'il serait judicieux d'apprendre les langues régionales. Par exemple, en Bretagne, ce serait bien, je pense, de, de rendre obligatoire ou d'enseigner de, plus souvent le Breton, par exemple, ou aussi dans les territoires d'outre-mer. Je pense que ce serait utile d'apprendre, par exemple, le créole. Je ne sais pas si c'est d'actualité. mais euh, Oui, moi, je suis d'accord
1: avec Jeanne. Je pense qu'il faudrait garder un peu de culture locale aussi bien qu'en France métropolitaine qu'en Outre-mer, car c'est important de garder cette culture et pas
3: tout rendre pareil. Euh, un enseignement commun a à la fois des avantages et des inconvénients, plusieurs ont déjà été cités. En réalité, il n'y a pas de réelle bonne destination et c'est l'éducation nationale qui a choisi. En euh, team.
0: Euh, ma seconde question est la suivante. Euh, Pensez-vous que certains étudiants sont inégaux par rapport à la présence d'établissements d'études dans leur secteur euh,
1: Pour moi, oui, c'est assez courant, surtout euh, dans nos campagnes. Euh, par exemple, l'année dernière, j'ai beaucoup de mes camarades qui se sont fait refuser euh, de leur bac pro, ou, enfin, de leur, euh, des études qu'ils voulaient, euh, parce qu'ils habitaient trop loin, parce que sinon on n'a pas d'établissement plus proche euh, de chez nous. Euh, par exemple, euh, j'ai un ami qui voulait aller en bac pro sécurité et qui euh, a fini en gestion administration.
2: Et c'est quand même assez loin de ce qu'il voulait faire à la base. Euh, moi aussi, je pense que comme Lou, je dirais qu'il y a une forte inégalité de présence euh, d'établissements, entre guillemets, spécialisés dans les secteurs. Comme elle l'a dit, je pense que c'est aussi compliqué d'accéder à une section spéciale ou un bac pro spécial euh, selon, selon ce qu'on veut faire. Et ensuite aussi, euh, je pense que de nombreux établissements, ils se trouvent dans les métropoles. Or, le coût de la vie, ça oblige, je pense, certains étudiants
3: à renoncer à leurs études. Je suis d'accord avec mes camarades. Je pense également que c'est surtout dans les zones rurales que les étudiants sont inégaux
0: euh, Vous aviez globalement raison. Certains élèves et étudiants sont parfois très loin de leur école et doivent prendre les transports pour y aller. Ce cas se présente souvent lorsque certaines personnes aimeraient faire une option en particulier dans un établissement en particulier.
2: Alors, euh, moi, j'ai une dernière question. L'année dernière, par exemple, aussi, on a eu un professeur d'histoire qui avait juste une licence d'histoire, donc il ne savait pas enseigner. Donc c'était un peu embêtant quand même parce qu'on avait le, le brevet, donc en troisième, on l'a eu pendant trois mois et il faisait des cours que prendre des notes alors qu'on était en troisième. Donc euh, voilà. Et alors qu'il y a plein de professeurs qui tentent les concours sans se faire accepter. Donc euh, pensez-vous qu'il pourrait y avoir une solution pour euh, recruter des, du personnel qualifié dans les enseign... dans les dans les collèges, par exemple.
3: Je pense que c'est normal que les exigences soient élevés, mais vu la situation actuelle, l'éducation nationale devrait proposer plus de places au concours pour éviter de prendre des, des professeurs sans aucune expérience.
0: Euh, je suis d'accord avec euh, les arguments qui ont été avancés euh, avec, euh, par Alice.
1: Et, euh, moi aussi, je suis d'accord avec Alice. Euh, je trouve qu'il n'y a pas de raison que certains territoires aient des professeurs euh, moins qualifiés que les autres en raison d'un manque de personnel je pense qu'il faudrait réduire les exigences.
2: Effectivement, euh, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, les exigences, elles sont assez élevées. Les places ouvertes, elles sont moindres. Donc, euh, à l'issue du concours, euh, je dirais qu'il faudrait ouvrir, ouvrir plus de places pour euh, permettre de combler les, les places de professeurs manquantes. Par exemple, à la rentrée 2022, il manquait 4000 professeurs. Mais le problème, il n'est pas connu partout. Par exemple, dans l'Académie de Rennes, euh, il n'y a presque aucun manque. Alors qu'en région parisienne... Où, euh, comme dans l'Académie de Créteil, par exemple, il manque beaucoup, beaucoup de professeurs. Euh, très bien, merci pour vos questions.
1: Euh, donc, En conclusion, les inégalités socio-spatiales liées à l'éducation sont présentes partout, entre les territoires ruraux, urbains et ceux d'outre-mer. Les inégalités de, euh, sont de plusieurs types. Pour les, euh, les établissements ruraux, c'est l'éloignement aux métropoles qui pénalise souvent les élèves avec le temps de transport, mais aussi à l'accès euh, aux éducations, à l'éducation euh, supérieure, avec euh, les bacs pour les formations, etc. Euh, car les élèves qui habitent loin sont euh, moins prioritaires. Dans certains milieux défavorisés, les enfants n'ont pas, euh, pas accès à l'éducation, mais cela reste extrêmement rare, car beaucoup d'enfants français et étrangers ont accès à l'éducation. D'après le ministère euh, de l'Éducation, 80% des élèves sont dans le public.
2: Il y a aussi des inégalités sur les différents territoires au niveau des enseignants et des professeurs. L'éducation est en manque de professeurs, comme on l'a dit. Et parmi les territoires, c'est les territoires d'outre-mer qui souffrent le plus des inégalités, d'après un article de France Info. Il existe un grand écart de niveau entre les élèves guadeloupéens et français, par exemple. À l'entrée au collège en 6ème, 29% des élèves guadeloupéens présentent une maîtrise fragile ou insuffisante du français, contre 13% en métropole.
0: Euh, merci beaucoup pour cette émission sur les territoires de la République qui a été fort intéressante. Nous vous laissons avec une courte pause musicale. Radio 2B,
1: As-tu fini ta journée C'est le soiring à vélo, en direct du studio avec votre idole préférée sur Radio 2B. C'est le soiring à vélo, en direct du studio avec vous jusqu'à 20 h Le tout en
0: danse. le temps danser. C'est le soiring.